0: Que vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo como el son de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú se sobria en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo 4 del 3 al 5. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Mi nombre es Eduardo Martorano y estamos aquí en la ciudad de Laredo, en Texas. Esta es una edición muy especial, ya que como ustedes saben, yo siempre lo que hago es que vengo y les, les doy un tema, un tema teológico, enseño sobre la Biblia, damos estudios bíblicos. Pero hoy aquí no estoy como maestro, hoy no estoy como un teólogo, hoy no estoy aquí como un pastor. Hoy estoy aquí para entrevistar a alguien muy especial y para que nos cuente su testimonio. Y estoy aquí con mi co-host, con Abe.
1: ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Bien. Tengo tiempo que no he estado en uh, Bridge Radio Español. Ah, bueno, bueno, deberías
0: estar más tiempo porque te extrañamos. Tu español.
1: Sí, tu español, de verdad. No, sí. so, hoy día tenemos un, un episodio bien especial. Sí. ¿Y por qué es especial, Eduardo?
0: Bueno, porque, como ustedes saben, siempre que tenemos una entrevista, siempre que tenemos este, eh, el. Esta estación de Brice Radio en español, nuestro host es el doctor Rafael, Rafael Mangual, pero hoy tenemos la dicha, el gozo y el privilegio de tenerlo como nuestro invitado. Y no solo a él, sino que el gozo es aún más grande porque también tenemos a su hermosa esposa. Saludos. Bienvenidos, muchas gracias, es interesante estar al otro lado del micrófono
2: <risa> Saludos a todos mis amigos de Bridge Radio en Español Hoy me toca la silla caliente y estoy aquí muy emocionado porque me acompaña el amor de mi vida Jasmine Mangual saluda
3: Hola, muy buenas tardes a los que nos escuchan a través de la radio Es un placer y le damos gracias a Dios por este privilegio que nos da
0: Amén, claro, y para mí es un placer estar aquí también Del otro lado también de, del micrófono Aquí siendo como un entrevistador a ustedes Gracias por, por la invitación y, y, y Rafael y yo, o sea, somos amigos Ya, ya de hace años, ya de, o sea, de hace años. Yo, yo he oído mucho ya su testimonio Su, o sea, su experiencia en la vida cristiana eh, Tengo el placer de ser su pastor De él y de su esposa Y, y su experiencia es tan única bueno, única, eh, no tan única porque, porque es la experiencia de muchos, pero es única para mí porque es algo por la cercanía que yo tengo con ellos. Y, y ellos están aquí para que nos cuenten su testimonio de corazón, con mucha sinceridad. Y, y bueno, ¿por qué no primero empiezan hablando cada uno de, de sus vidas? De, o sea, ¿de dónde crecieron? ¿Dónde nacieron? ¿Cómo ha sido sus vidas? ¿Y cómo llegaron a la fe en Jesucristo?
3: Bueno, mi nombre es Yasmí, como ya escucharon. Eh, soy nacida y criada en la iglesia, soy puertorriqueña, ya llevo 22 años aquí en la ciudad de Laredo, así que puedo decir que soy laderense, pero yo nací en la iglesia cristiana, eh, en la iglesia pentecostal, Movimiento Internacional en Puerto Rico. Ahí es cuando yo tengo mi base sólida en la fe cristiana. Y pues como niña chiquita, pues nos llevan a la iglesia, vamos a asistir a todas las actividades. A, lo, a la edad de 12 años, a mi papá lo hacen pastor en una iglesia en un pueblo pequeño. Así que pues nos mudamos como familia a apoyar a mi papá. Esos años de esa preadolescencia eh, me sirvieron a mí mucho porque tuve que ayudar a mi papá mano a mano en el ministerio. En todo lo que se necesitaba de clases bíblicas, recoger ofrenda, dar anuncios, tuvimos que ayudar a mi papá. Así que esa fue una formación muy fuerte que yo tuve al lado de mi papá. A los 18 años me bautizo. Decido en esa, en esa gran aventura de, de entrar en esa relación bien personal con el Señor y me quiero bautizar. Así que a la edad de 18 años me bautizo. Me doy cuenta que necesitaba un salvador. Eh, me doy cuenta que la, la fe no se hereda. Es algo que Dios nos pone en nuestro corazón y, y uno tiene que darse cuenta que soy un pecador y que necesito un salvador. Y a, a la edad de 18 años es cuando yo tomé esa decisión en mi vida de servirle al Señor fuertemente y entonces me bautizo eh, eh, y fue una experiencia maravillosa. Eh, hice mi carrera, soy microbiólogo de profesión, eh, conozco a mi esposo que ahorita lo van a conocer más en detalle. Eso fue otra bendición en mi vida. Amen, amen. Me caso con él. Entonces llegamos a la ciudad de Tulsa, Oklahoma, donde él va a ser su especialidad en medicina de familia. Eh, pero toda la vida yo crecí en el ministerio. Eh, me desarrollé dentro de la iglesia. Trabajé fuertemente en todos los ministerios que mi papá necesitaba ayuda, ahí estábamos. Así que una de las cosas que vamos a discutir un poquito más adelante es que, por ejemplo, siendo parte de un concilio como el Movimiento Pentecostal en Puerto Rico, no se enseña, pero uno lo aprende en el crecer dentro de la iglesia que teníamos que ser bautizados por el Espíritu Santo, teníamos que manifestar las lenguas para poder desarrollar una vida cristiana que fuera de acuerdo a los estándares de donde uno venía. Y de todas esas cosas vamos a hablar un poquito más adelante.
0: Claro que sí. Tú, Rafael, cuéntenos un poco
2: sobre ti. Bueno, yo sé que no me conocen. Bueno, si <risa> <risa> sí, no me conocen. Bueno, mi nombre es Rafael Mangual. Uh, ya tenemos aquí 54 años, 22 años en Laredo. Y contrario a mi esposa, yo fui criado católico toda la vida. Católico, apostólico, romano, como dicen aquí, de hueso colorado. Uh, yo decía que era una casualidad, pero por causalidades de la vida, a mí me dio interés de visitar una iglesia. Yo ya era ultra mega católico, yo no quería saber nada de los evangélicos. Fui criado en colegio católico, bautizado católico, no me confirmé. Pero a los 18 años, acabándome de graduar de, de escuela secundaria, de, de la prepa, de la high school, como dicen en inglés, uh, me dio interés de visitar la iglesia de unas amistades nuestras que era una iglesia presbiteriana de avivamiento, una iglesia presbiteriana carismática. Y ese día venía un predicador muy conocido en Latinoamérica que se llama Alberto Motesi, Y él predicó claramente el evangelio en aquel momento. Y yo pues decidí, uh, en lo que definían, aceptar al Señor ese día. Y realmente que hubo un cambio en mi vida, pero en mi vida no hubo discipulado. Así es que yo tuve muchos altos y bajos en mi vida cristiana para hacer una... una un cuento largo, corto, uh, decido ir a la Universidad de Oral Roberts, una universidad que es la universidad número uno carismática de los Estados Unidos, uh, fundada obviamente por Oral Roberts, el gran predicador de milagros y sanidades en los años 50. Y eso es lo que se, lo que se movía en esa, en esa universidad. Se predicaba mucho de los dones del Espíritu y fuertemente el Evangelio de la Prosperidad. Y
0: de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero así fue que conocimos al Señor. Entiendo. Entonces, desde el inicio de su vida cristiana, ustedes estuvieron, o sea, que involucrados en iglesias más que todos, o sea, pentecostales o carismáticas, ¿verdad que sí? Uh -huh. Y ahora cuéntanos un poco de, de como, cuántos años pasaron en ese tipo de iglesias, ¿Cuál, cuál fue su experiencia en ese tipo de iglesias, cómo se involucraron en ese tipo. de iglesia. Sé que tuvieron algunos cargos, algunas posiciones. No sé si no, no, sé, no sé si nos pueden contar un poquito sobre eso.
3: Cuando nosotros nos casamos, como en el año 97, eh, la, 96. al siguiente año ah, <risa> sí. era para ver si él estaba al día conmigo. Eh, al siguiente año, él gradúa de la escuela de medicina en Puerto Rico y nos vamos a Tulsa, Oklahoma. Allá llegamos a una iglesia independiente y comenzamos. Era americana así que me quedaba muy cerca de la casa casi como quien dice en una esquina y comenzamos a, a, a asistir a la iglesia eh, obviamente como nacida en la iglesia pues uno le nace el deseo de congregarse, de estar en un lugar para adorar al Señor y recuerdo que estuvimos tres años ahí en Tolsa, mientras mi esposo hacía su, esto, eh, su especialidad su residencia y ahí aprendimos ciertas cosas que yo no conocía porque contrario a Rafael que él se desarrolla en, en Oral Roberts, la universidad, yo vengo de un movimiento pentecostal, pero no teníamos esa fuerza de prosperidad, de palabra de fe, teníamos otras cosas, pero eso para mí era un poco nuevo. Así que cuando llegamos a esa iglesia, él y yo nos empezamos a congregar y ahí es que yo empiezo a escuchar esos movimientos fuertes, de lo que era la palabra de fe, la prosperidad, de los profetas viniendo a la casa de la iglesia a, a, a dar palabra profética. Entonces, so fueron tres años para mí de un crecimiento dentro de eso. Mm. Entonces, ahí es que yo aprendo ese tipo de mover. Ahí es que me, me sale la curiosidad de decir, wow, esto es un nuevo mover de Dios. Dios se está moviendo de esta forma nueva en este siglo. Entonces, Obviamente, pues me interesaba. Como mujer cristiana, yo quería estar en ese mover de Dios. Yo no me quería quedar atrás. Yo quería ser parte de todo eso que se estaba dando. Así que comencé a aprender y a tratar de integrarme para poder, lo más que pudiera, aprender en ese tiempo que iba a estar allí.
2: Sí, eh, es, es algo diferente a lo que yo crecí también. Yo crecí, mi crecimiento en fe fue en la Universidad de Ahora Roberts. Así es que desde Kenneth Copeland hasta Joyce Meyer... Todos esos tipos de predicadores venían a visitar a la universidad frecuentemente. Teníamos capilla dos veces en semana y esos eran los predicadores. Ora Roberts fue mi maestro y nos dio una clase acerca del Espíritu Santo y tú. Así es que a, era eh, contrario a la doctrina pentecostal que dice que para tener el bautismo del Espíritu Santo tú tienes que hablar en lenguas. Los carismáticos dicen que esa es una de las manifestaciones, pero realmente es, es, es casi... No obligatorio, pero se anima a que sí la gente, todo el mundo habla en lenguas. Uh, pero cuando, y pues obviamente la palabra de fe, lo que es prosperidad, todo esto se predicó muchos años. Cuando vamos a, a Puerto Rico, cuando yo termino escuela de, en, en Hora Roberts, regreso a Puerto Rico, trabajo de maestro dos años, ahí nos conocemos, vamos, empezamos a ir los dos juntos a una iglesia pentecostal en mis años de medicina, y ahí nos vamos, a Estados Unidos, a esta iglesia. Esta iglesia fue impactada grandemente por el avivamiento de Toronto. Mm. No sé si han escuchado el Toronto Blessing, donde se escuchaba que la gente ladraba, gritaba, los túneles de fuego. Uh, era un movimiento fuerte de señales y milagros. Eso era lo, lo más grande de ellos. El polvo de oro caía. O sea, tenía mucho, mucho que ver con la manifestación del Espíritu. Y el movimiento profético de una manera mucho más fuerte que los movimientos pentecostales, porque aún en Puerto Rico el movimiento pentecostal no, no animaba a la gente que profetizara. Uh, no, no era algo demasiado fuerte. Así es que eso fue lo que crecimos. Por tres años estuvimos... Tres años, ¿no? Tres años. Estuvimos influenciados grandemente por el avivamiento de, de Toronto. Lo que es el, la oración de soaking, la oración de remojo, que básicamente te tiras en el piso boca arriba y tú no oras, sino que tú empiezas a recibir del Señor y tratas de no orar en lenguas ni nada, sino recibir lo que el Señor está haciendo. ahí vienen visiones y sueños y cuantas cosas más. Así es que esa fue nuestra formación espiritual antes de llegar al Laredo. En la residencia, pues, te, er, yo estudié en una residencia de medicina de familia cristiana donde habíamos personas de muchos uh, trasfondos eh, evangélicos, mayormente conservadores. Sí, había carismáticos, pero había bautistas, había presbiterianos, había de todo. Y yo era, pues, de los, de los que iba a una iglesia un poco diferente. Um, pero hasta ahí llegamos más o menos a mis años de residencia antes de llegar a Laredo. Cuando llegamos a Laredo... Pues estábamos buscando iglesia, empezamos a ir a una iglesia, luego empezamos a ir a otra. Desde que llegamos a Laredo estuvimos envueltos en ministerio. Yasmín desde joven fue líder de jóvenes, ella siempre estuvo envuelta en ministerio. Yo pues lo mío siempre ha sido cantar, estuve en ministerio de adoración. Y cuando llegamos a Laredo pues tuvimos oportunidades ministeriales tanto de dar clase, predicar. Uh, ocho o nueve años después de llegar a Laredo fuimos nos nombraron pastores asociados de una iglesia local. Y en, en, este nuevo, en esta nueva etapa de ministerio era la mezcla de dos mundos, era, el, era la mezcla del movimiento del evangelio de la prosperidad de palabra de fe con lo de las señales y milagros. La época que nosotros íbamos a Oklahoma, la iglesia que nosotros íbamos, aunque creían en señales y milagros y todo, y creían en prosperidad, no se predicaba de prosperidad del altar pero en los últimos años, ya viene, viene siendo principio de los 2000, mediados de los 2000, uno empieza a ver que estas iglesias que se movían en señales y milagros se empezaron a mezclar con el movimiento de palabra de fe. Ahí uno ve iglesias de predicadores y evangelistas grandes que tanto oye como que así dice el Señor, como que se están hablando de, del movimiento de, del evangelio de prosperidad. Así es que nos empezamos a mover en todo eso, lo que es profecía, lo que es... Más de los dones, uh, todos pueden ser profetas, escuela de profetas, el movimiento de liberación, que es un movimiento que ya lleva en Estados Unidos tiempo, pero en Latinoamérica ha agarrado un movimiento muy fuerte. Uh, y eso es a lo que estuvimos expuestos todos estos años.
0: Entonces, esto, o sea, estos eran cosas que no solamente ustedes creían, sino que también predicaban, ¿verdad? O sea, que enseñaban a otros. Éramos uh, maestros. Sí. Maestros en cuanto a cómo cómo dar profecías o, 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 o cómo hablarán o, o en lenguas o cómo hacer todo este tipo de cosas y experiencias, o sea, que espirituales, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no sé si me pueden contar un poco más de cómo fue su experiencia como maestro, como predicadores, como líderes en, en este tipo de iglesias. Como, ¿qué, era, ¿Qué era lo que hacían? No sé si pueden contarme alguna, o sea, anécdota, eh, o sea, divertida o uh -huh. por el estilo.
3: Bueno, yo puedo... Eh... En todos estos años que estuvimos siendo, ¿verdad?, en, 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 practicando en, en estos tipos de, de iglesias, ministerios, eh, íbamos a muchos seminarios. Obviamente, para tú poder eh, desarrollarte en esto, tienes que ir a muchas escuelas de personas que ya lo han experimentado en sus congregaciones. Eh, lo más probable han hecho libros en base a una experiencia personal. Eh, entonces toman ciertos versículos bíblicos uh -huh. y enfocan todo eso en ese específico verso uh -huh. Sin buscar el trasfondo histórico de por qué se escribió, a quién se escribe, todas esas cosas Entonces uno tiene que ir a seminarios, uno tiene que empezar a, a, a moverse en todas esas cosas Aprendí durante todos estos años lo que es la Santa Risa eso, eso fue algo que yo, eh, ¿verdad? Nos podemos si acaso reír un poquito porque la gente empieza a reírse, a reírse, a reírse, a reírse a carcajadas. Y yo recuerdo estando una vez en un servicio que, que yo decía, ay señor, pero ¿por qué esa persona se ríe tanto? Ya me molesta, cállala, yo pensando en mi mente. Y de momento, pues. El pastor está hablando y dice, tú que estás criticando a esa persona. Y yo dije, ay, Dios mío, pues ahora sí que esto es cierto. Entonces uno rápido se calla y uno dice, Señor, perdóname. Aprendí lo que era la risa santa. Aprendí, como dijo Rafael, lo que era el soaking. Lo aprendimos, lo traímos a la iglesia, lo enseñamos en la iglesia. esto Aprendí lo que era la intercesión con unas personas que llegaban y nos decían, por ejemplo, sopla y te ponían el dedo índice delante de ti y tú soplabas y de esa forma eras liberado del espíritu que te atormentaba esto, fueron muchas experiencias por los pasados 20 años que experimentamos no solamente experimentamos tuvimos que aprender tuvimos que enseñar la liberación esto, hubo, hubo casos por ejemplo, yo no practicaba mucho eso en la iglesia porque con honestidad le digo que eh, hay cosas que el espíritu como que te, te aguanta y te dice, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué? Entonces, la gente me empujaba a hacerlo, pero yo me detenía. Me detenía, pero no le voy a negar que sí practiqué eso con otras personas. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando esa otra persona a la que estás haciendo la liberación comienza a retorcerse los ojos? Cambia su semblante. Empieza a hablarte de otra manera. Entonces, uno, yo soy bien honesta, me llegué a asustar. Y yo dije, esto no es para mí. Así que yo, ahí me detuve. Porque yo dije, estoy entrando en un terreno que no conozco, que solamente lo he ido a aprender con ciertas personas que no sabemos su trasfondo, no sabemos de dónde vienen, no sabemos qué están enseñando. Así que fueron momentos bien difíciles esto. Pero sí, como maestro tuve que enseñarlo, lo tuve que predicar, lo tuve que aprender al, al perfecto para poderlo educar. Y ya que me dan esta oportunidad, yo pido perdón a todas esas personas a las que yo toqué, porque yo fui maestra de muchos años en la iglesia y toqué muchas personas y les enseñé muchas cosas. Y este es el foro que Dios nos da para pedir perdón por todas esas cosas que se enseñaron mal, erróneamente, por todos esos momentos que vivimos que realmente no provenían de Dios. Entonces... Eh, esas personas todavía están esperando un milagro o están esperando ser parte de, 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 de ese gran mover. Entonces, Pela, yo le doy gracias por la oportunidad que nos dan y aprovecho el momentito para pedir perdón honestamente porque se enseñaron cosas que no están escritas en la, en la palabra y que han confundido al pueblo de Así Dios. Es.
2: Yo creo que, que una de las cosas es que uno asume que si las personas ungidas por Dios te enseñan una cosa, eso es lo que es. Uh, una de las cosas que a veces yo me cuestionaba y decía, pero es que las lenguas en Corintios explica que hay un orden diferente, no todos oran a la vez, oran dos o tres, hay un intérprete, si no, no se habla. Y lo que nosotros veíamos era de que, bueno, vamos a todos activar las lenguas y todo el mundo habla en lenguas. Y pasábamos servicios y tengo experiencias de personas muy cerca a mi familia que dijeron, mira, oraron por mí una hora y para que se callara la boca yo empecé a inventarme las palabras para que me dejaran quieta. Entonces es bien doloroso tú escuchar eso de que la, hay una expectativa falsa sobre las personas de que si tú no oras en lenguas no eres espiritual. Cuando hemos visto lo contrario, a veces la persona que no se movía ni hacía tal cosa era el intercesor más fuerte, la persona más piadosa que, que conocíamos. Varias de las cosas que enseñábamos, al menos en Horas Roberts y en todo lo que son los movimientos de palabra de palabra de fe, como Kenneth Copeland y todo esto, pues obviamente hay una, hay una escritoras Mira, el, el, yo diría que el, el, la escritura número uno es Marcos 11, 23 al 24, que es la que dice, por si, porque de cierto digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dura, no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, es, ahí viene el, lo que dicen en inglés: el name it, claim it, nómbralo y tómalo. O sí. sea, reclámalo tuyo. Entonces, si tú tienes una fiebre, o si estás enfermo y tú dices que estás enfermo, oh no, no, estás es, eso, no estás caminando en fe, tienes que decir que estás sano. Porque Isaías 53, 5 dice que por su llaga fuimos nosotros curados, eso es pasado. O sea que ya tú fuiste sanado. Y es negar la obra de la del Calvario. Juan 10.10. 10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y que tengas en abundancia. Entonces, por lo tanto, como Cristo quiere que yo tenga abundancia, eso no es solo espiritual, sino de prosperidad. Y si yo ando en miseria, eso es un espíritu de miseria. Entonces, como ustedes saben, esta me la sé hasta mejor en el King James que en español, porque era lo que yo escuchaba una y otra y otra y otra. Y toda persona que está en palabra de fe cree lo mismo, lo de la declaración a estas alturas yo busco en la Biblia quién si Pablo si Juan, si Jesús, si Marco decía yo declaro, yo decreto y lo he buscado y lo he buscado pastor y nada no, no lo encuentro eh, el, el ministerio de liberación, o sea Jesús decía sal fuera y se acabó aquí vamos a orar en lenguas primero Deja los ojos abiertos para ver lo que está pasando. Ok, ahora tú vas a decir, yo empiezo a orar en lenguas para ver que el Espíritu Santo me va a revelar. Ok, yo estoy viendo que hay un espíritu de lascivia. Yo te renuncio, te reprendo, te ato, te echo fuera en el nombre de Jesús, sóplalo. Y la persona soplaba y íbamos para el próximo demonio. Entonces, ¿cuál era una de, la, de las situaciones, de las breas que tú tenías cuando orabas por liberación? Que tú me dijiste ayer, a mí me dio convicción, espérate, pero si yo soy cristiana... ¿Cómo un cristiano puede necesitar liberación? Explícame cuál era la duda que tú tenías.
3: Yo siempre pensaba, cuando entrábamos en esos procesos de liberación, yo decía, Dios mío, pero si, si la palabra es clara cuando me dice que todas las cosas viejas pasaron, aquí todo es hecho nuevo, claro. y que el Señor viene a morar dentro de mí, este cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué yo necesito pasar por esto? ¿Por qué yo tengo que enfrentar estas cosas? Entonces, ese era el choque de lo que yo tenía que practicar Versus lo que yo sentía dentro de mí. Y era una lucha constantemente. Entonces yo decía, Dios mío, si todo ya pasó, si ya la cruz del Calvario es más que suficiente el sacrificio, porque yo tengo que seguir. Eh, eh, pasando por todas estas situaciones entonces ese era uno de mis conflictos desde que empezamos a practicar lo que era la liberación porque en, dentro de mi corazón había una, una queja pero por qué lo estás haciendo mi palabra es suficiente yo soy suficiente entonces por qué tenemos que seguir haciéndolo y la gente, mire, se practica liberación hoy y mañana hay que volvérselas a hacer y después hay que hacerse el siguiente día porque no permanece la gente conti como <risa> si esto fuera un juego como que hoy me voy a limpiar en la iglesia y ya mañana cuando me ensucie vuelvo otra vez
2: yo, yo quiero hacer algo bien claro, nosotros queremos respetar mucho a nuestros amigos continuistas que nos escuchan, claro. tenemos un episodio que nuestro amigo el pastor José López el podcast número 50, escribí los números para que no se me olvidaran de sabiduría y poder uh, hay cristianos reformados, hay cristianos bíblicos que tienen una mentalidad, una doctrina continuista sí, que claro. creen que los dones apostólicos todavía son en el cuerpo de Cristo hay personas que no están de acuerdo con estos otros son cesacionistas que creen que los dones apostólicos cuando hablamos de dones apostólicos hablamos de que una persona tiene el don de hablar en lengua, de que una persona puede imponer sus manos y una persona ser sanada por el don de ellos, que el don profético está vivo hoy no est los cesacionistas no dicen que los milagros no ocurren Dios sigue siendo soberano y hace milagros. Lo que dicen es que tú no tienes el poder tú mismo en un don de ponerle la mano en otro. Pueden haber desacuerdos en esto. No estamos hablando de esos hermanos continuistas. Estamos hablando de lo que yo llamaría en, en mal español, porque busqué la palabra en el diccionario, no está el hipercarismatismo. O sea, es llevar los dones a otro nivel que es otra, es otra cosa. O sea, que hay gente de otras iglesias que son un poquito, que quizás son perviterianos, carismáticos, de otra sí. cosa que, no, que no, son, no llevan a ese extremo de hacer
0: cosas que no están bíblica, en, en la Biblia. exacto y, y nuestros hermanos continuistas que son reformados, su énfasis está es, en la palabra de Dios, no, no en las experiencias. Uh -huh. Pero en este tipo de iglesias, el énfasis sí está en las experiencias. Sí. Así? Eso es lo que ellos ven como la evidencia de que una persona es salva, de que una persona es llena del Espíritu Santo, de que una persona eh, tiene el fruto del Espíritu. Eso es Sí, eso es correcto, ¿verdad que sí? Sí. Y, y, lo, y lo más que preocupa es, miramos la experiencia
2: y buscamos la palabra de Dios para justificar mi experiencia, en vez de ver la palabra de Dios y qué es lo que dice esta experiencia. Entonces, yo leía eso de las lenguas, de cómo se deben practicar. No, pero es que el Espíritu Santo está haciendo algo nuevo. Ah, pues entonces el canon está abierto todavía uh -huh. y podemos añadirle libros a la Biblia, eh, si, si pensamos de esa manera. El ministerio profético, una de las cosas que nos enseñó el pastor José, en el episodio número 50 no se lo pierdan, es que la manera que ellos pra uh, practican el don profético en la, en la congregación, él no permite que se diga así dice el Señor. Porque una vez tú dices así dice el Señor, no puede haber error. Es infalible. Sin embargo, hay ministerios allá afuera que han ¿verdad? en Estados Unidos que han dicho bueno, nuestras profecías pueden tener hasta 80% de error. Entonces, si tú me dices a mí que yo tengo que confirmar una palabra con la palabra de Dios, pues no es Pedro el que escribe y dice que ahora tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. ¿Para qué tengo que yo andar buscando? La gente en el tipo de iglesia que, que muchos de nosotros íbamos, buscan al profeta casi como si fuera una pitoniza. A ver qué Dios me va a decir. Y quisiera ustedes ver la cara de la gente cuando no se le daba palabra ese día. Salían tristes, salían desilusionados, porque Dios no me habló. Pues como han dicho grandes predicadores, ¿quieres escuchar a Dios? lee la Biblia. ¿Quieres escucharla audiblemente? Léela en voz alta. Uh, son estas expectativas de que si Dios no me habla a través de un profeta. O sea, tenemos tanta riqueza en la palabra de Dios para que buscar afuera. Y entonces yo creo que ahí es donde viene la frustración de muchas personas que la vimos todo el tiempo. Dábamos una clase de sanidad. Y en esos movimientos se enseña que la sanidad es el pan de los hijos de Dios. Esa es tu promesa. eso es tu herencia. Si la persona se muere y no es sana, Primero, no sabemos por qué. Ahí es que dios decimos que Dios es soberano, porque no, no pasó más nada. Segundo, quizás había pecado en su vida, habían puertas abiertas, habían maldiciones generacionales, este, algún principado. O sea, la persona sale con una culpa de honor es suficiente, honor es mal, honor en el espíritu. O sea, todo este tipo de cosas que te hace crear un evangelio de obras y de condenación. Cuéntanos un poquito de esa experiencia que tú misma me decías de, de cómo te sentías. y Cuéntanos un poco de la experiencia de tu mamá.
3: Nosotros, esto, mis papás, le doy gracias al Señor, que te, los, son mayores, ¿verdad? Tiene mi papá 88 y mi mamá 84. Eh, lamentablemente, mi mamá ha sufrido de unas condiciones de una desvascularización en el cerebro y ha perdido la memoria. Así que ella presenta unos problemitas Vela motores, de memoria, no se acuerda Pero yo recuerdo que muchos años atrás, en la iglesia donde íbamos, eh, la palabra profética siempre era el pan nuestro de cada día. Entonces se llamaba a la gente para darle una palabra profética. Y muchas veces, gente que amamos, queremos y que convivimos todo el tiempo que hemos estado en Laredo, eh, llamaban a mis padres y le decían a mis papás, ustedes en la vejez van a tener una vida plena, una vida larga, van a viajar. Lo que no pudieron hacer mientras estuvieron jóvenes lo van a hacer ahora en su vejez. Pues esa palabra está ahí, latente. Yo la escribí, yo la leía todo el tiempo. Yo decía, señor, esto se va a cumplir. En un momento dado me vas a traer a mis papás al Laredo. Qué bueno. Yo estaba deseosa que llegara ese tiempo. El huracán María pega a mi tierra en Puerto Rico hace más, casi cuatro años atrás. Y ese es el momento en que yo decido y le digo a mis padres, ¿por qué no se vienen conmigo? La situación en Puerto Rico es muy difícil para ustedes que son mayores. Me los traigo. Para mi sorpresa, mi mamá viene malita ya con, sus, esto, con su condición de salud. Entonces empiezo yo a tener una dificultad interna porque yo tengo mi, mi diario y reviso todas las palabras proféticas que se le dieron a mi mamá, que le dieron a mis padres que nos dieron a nosotros de prosperidad, de riqueza, de dinero, porque esas eran las palabras que nos daban. Entonces yo empiezo a crear un conflicto dentro de mí y empiezo a decirle al Señor, pero tú no hablaste, pero tú no dijiste Señor. Entonces empiezo yo a crear esa dificultad que cuando la comparto en ese movimiento donde nos encontrábamos, pues entonces rápido me dicen que es esto, rápido la gente empieza a justificar, y te dicen, ah, es que tú estás desilusionada del evangelio. No, es que tú no, tú no le has creído lo suficiente como que para que eso se dé. Entonces empieza uno a pensar, pues soy yo la culpable. Vas yo soy el problema. Vas a
2: abortar la palabra.
3: Entonces yo soy y, y la palabra no se va a dar porque el problema es mío. Yo tengo que autoevaluarme y pensar qué está pasando para que esa palabra no se dé. Entonces, o qué problemas tienen mis padres, o qué pecados ocultos tienen mis padres que no han confesado para que mi mamá esté malita. Entonces, ahí es cuando yo tomo el libro de José Lo en mis manos, donde dice, ¿hasta cuándo, Señor? Y ese libro me impactó. Es pequeño, es un pocket pequeño, fácil de leer, una letra grande, y recuerdo que eh, yo comencé a leer porque yo estaba muy angustiada con mi mamá, muy angustiada. Yo le lloraba al Señor todos los días. Y yo recuerdo haber compartido esto con otras personas de la otra iglesia. Y me decían, es que tú no has, tú no has tomado la enfermedad de tu mamá con la forma, de la forma correcta. Entonces yo me iba casi y decía, pero Señor, ¿cómo es la forma correcta? O sea, ¿qué tengo yo que hacer? Fíjate toda la presión que se le pone a uno encima, uh -huh. todo la, la, eh, ese pensamiento de que no lo estoy haciendo bien. Entonces yo recuerdo tomar ese libro en mis manos y comencé a leer y varias veces tuve que cerrarlo y ponerme a llorar porque yo me di cuenta ahí que era una de las cosas que yo le compartí a mi esposo y yo le decía, la palabra de Dios dice que el mismo, por la boca de nuestro mismo Señor, en el mundo tendremos aflicciones, pero confiar porque yo vencí al mundo. Entonces las afecciones que son problemas de salud, problemas económicos, dificultades del diario vivir. La Biblia no me garantiza a mí un camino de rosas. La Biblia no me dice a mí como los cuentos de hadas que dice y terminó un, un final feliz colorín colorado, este cuento se ha acabado. No, este caminar es áspero, es difícil, es duro, pero en todas las cosas vemos la soberanía de Dios, vemos el amor de Dios, vemos cómo Dios nos cuida y nos protege. Y ese libro a mí me enseñó eso. Ese libro me enseñó a mí a orar de otra manera, primero a pedirle perdón a Dios por todas las veces que le dije, pero tú te acuerdas, pero mis padres te dieron, pero nosotros hemos sido buenos diezmeros, hemos porque pactado. hemos pactado contigo, he declarado, he decretado, casi casi yo le estaba ordenando a Dios que hiciera, y en ese libro cuando yo lo leí, yo me di cuenta que todo lo que estaba haciendo era completamente fuera de lugar. Porque Dios es perfecto y es absoluto. La pregunta era, Señor, ¿qué me vas a enseñar con esta situación? Ayúdame a pasar por ella. Entonces yo termino de leer el libro, le pido perdón al Señor, eh, lloré un montón leyéndolo porque me confrontó en mi vida espiritual y yo le puedo decir a la audiencia que me está escuchando que yo me levanté de esa oración con una fuerza diferente. Comencé a ver a mi mamá con una compasión, y yo le pude decir a mami, porque pues, mami tiene sus accidentitos de vez en cuando, y ella me dice, ah hija, te vine a dar trabajo. Y le dije, ¿sabes qué, mami? Para este tiempo Dios me hizo. Por eso fui la más chiquita en casa, uh -huh. porque Dios conocía este tiempo tuyo y me preparó a mí para tenerte cerca de mí. Eso es completamente diferente a lo que se nos enseña en, esta, en estos movimientos Es una dependencia de Dios Es saber que no se mueve nada si Dios no lo permite Es saber que Dios siempre está correcto Y aunque yo de momento no vea las cosas Pero Dios tiene un plan y el plan se va a cumplir Entonces yo lo que tengo que decirle al Señor es Señor, ayúdame Ayúdame a vivirlo, ayúdame a pasarlo, ayúdame a entenderlo, ayúdame. Y si quieres que yo entienda, porque a veces no tenemos que entender, él es soberano. Claro. Pero, entonces, esa experiencia para mí, porque yo decía, Dios mío, ¿cómo yo le voy a predicar a alguien de esto si en la Biblia dice, tendremos aflicción? En la, vi en la vida del ser humano va a haber aflicción. Entonces, esos eran los conflictos que yo tenía dentro de mí. Que claro, yo no sabía que mi esposo también estaba teniendo mucho más antes que yo. Por eso es que cuando nosotros... Eh, llega la pandemia, que yo sé que de eso vamos a hablar. Cuando llega la pandemia es cuando los dos nos abrimos a hablar de estas cosas, porque ya estábamos demasiado llenos de muchas dudas y nos damos cuenta que Dios está tratando primero con él y después conmigo.
0: Exacto. Ya, ya nos han dicho un poco... cómo ¿Cómo, está, o sea, o sea, ¿Cómo estaban tan, o sea, tan metidos en este tipo de iglesias? ¿Cómo era o sea, su ministerio en este tipo de iglesias? ¿Los que enseñaban, los que practicaban? ¿Estaban bien o sea, que involucrados en este tipo de iglesias? Y es obvio que hoy, o sea, que hoy en día no están allí. Están en, otra, en otro tipo de iglesia, con otra doctrina y con otro tipo o sea, de prácticas. Entonces, o sea, la pregunta ahora es, ¿cómo salieron de allí? ¿Cómo fue que se dieron cuenta que estaban en un error. ¿Cómo se dieron cuenta que, que lo que estaban haciendo, lo que estaban practicando, lo que estaban enseñando, lo que estaban creyendo,
2: no era correcto? Mira, el yo he visto la paciencia de Dios en mi vida de una manera y misericordia increíble. Porque si yo llevo a tener un hijo como yo era, quién sabe qué hubiese pasado. Pero Dios lleva trabajando conmigo, aparte de decir toda la vida, ¿verdad? Dios lleva trabajando conmigo en esto. Yo diría que como unos... Mi mamá murió de cáncer en el 2008. Murió de cáncer de páncreas. Y en aquel tiempo yo estaba más entregado que nunca. Vino el avivamiento de Lakeland, Florida con Todd Bentley, este evangelista joven con, con aretes y muchos tatuajes en todo el cuerpo, el que le pegaba a la gente para que fueran sanados, que luego resultaron unas historias grandes. Pero yo estaba pendiente todo el tiempo de la enfermedad de mami, declarando, decretando que ella iba a ser sana, mami todo ese tiempo lo creyó porque era lo que le enseñaba, y mami, pues, desafortunadamente falleció. Y después de eso, pues, la gente dice, oh, pues, es que tenías un conflicto de fe, que no creías en Dios. Pero yo empecé a pensar, hay algo más importante que la sanidad. Hay algo más importante que los milagros. Y ya en aquel tiempo, yo estaba viendo el, el programa de, de El Camino del Maestro, The Way of the Master, con uh, Kirk Cameron y con Ray Comfort y entonces ahí tú escuchabas encuentros de las personas eh, donde le predicaban el evangelio en la calle. Y decía, bueno, pero, pero si una persona se convierte así, ¿cómo yo lo voy a llevar a mi iglesia y voy a escuchar otra cosa? O sea, ya mismo yo me decía. En eso me encuentro con Paul Washer y la famosa predicación, el, el Shocking Youth Message, el, la predicación que él hizo a los jóvenes. O sea, que yo escuché el evangelio y eso me abrió puertas a escuchar a John MacArthur y varias cosas. Pero yo decía, sí, Dios se mueve aquí, pero también se mueve allá. Eso ya estaba como un yo-yo. Hace 11 años atrás llega Bridge Ministries a Laredo para la gloria de Dios. Conozco a Steve, conozco a Lian y pues empiezo a ver los libros que hay aquí. Empiezo a venir a los estudios bíblicos. Uh, todavía me acuerdo cuando, cuando me dio el libro de, mira, léete esto para ver qué piensas, qué es la teología reformada. Lo empecé a leer y lo cerré uh, porque no podía. Yo decía, pero es que yo tengo que tener el control por mi declaración, por mi palabra. Y aquí dice que Dios es absoluto y quién decide quién es el que se salva y quién no. Entonces, eso como que para mí era algo totalmente diferente. Vamos a hacer fast forward, ir adelante al estudio de bíblico de Romanos. Y Romanos me voló la cabeza. Ya ahí yo estaba en la mentalidad de que este, estoy incómodo donde estoy, pero ahorita le vamos a explicar cuáles son los miedos de uno salir de donde uno está. Uh, pero no me atrevía. Yo decía, es que tengo mucho que perder. Llega el tiempo de, no me acuerdo si fue de fue 2019 que salió, el año antes de la pandemia, American Gospel, la película Evangelio Americano. Yo creo que mis, mi sobrino y su esposa, Samuel y Ruth Medina, también tienen un testimonio, podcast número 34, no se lo pierdan, <ríe> de ser libertados de la, de la nueva reforma apostólica. Uh, sin nosotros saber, Dios estaba bregando en la vida de ellos a la vez que la de nosotros. Cuando yo vi esa película, fue como un bofetón en mi cara en que como que esto tiene ya que parar. Tú tienes que tomar una decisión porque estás con un pie en un lado y con un pie en otro y no, no me decidía por los miedos y por lo que vamos a hablar luego. Yo sin saber que Yasmín estaba ya uno y que ya les contará que llevaba un tiempo trabajando con esto y como yo le voy a decir a Yasmín y como yo le voy a decir a Yasmín lo que yo pienso y en eso que llega la pandemia y entonces quiero que tú cuentes lo que estabas pasando y qué es lo que pasa cuando ocurre la pandemia
3: esto llega la pandemia
2: pero antes de la pandemia
3: nosotros eh, me tocó dar una clase porque yo daba clases los miércoles en la iglesia y eso me encanta porque es alguna forma de aprender esto y recuerdo que me dieron un, un libro y me dijeron tienes que hablar sobre la misericordia de dios recuerdo muy claramente eso me dieron un video me dieron un libro un manual de estudio todo y yo me, me senté en casa y decía esto que voy yo a hablar de la misericordia de dios Dios no es solamente misericordia entonces pues como ya estábamos en este proceso de tantas incertidumbres y de tantos pensamientos encontrados en la mente yo decía es que Dios no es solamente misericordia yo no puedo tomar como, como cuando hace uno una presentación que, que agarra un pie ¿verdad? Una, una gráfica redonda y le vas a sacar un por ciento misericordia tres por ciento amor No, Dios es cien por ciento misericordia cien por ciento amor entonces, esto, Él es cien por ciento en todo él es Dios Entonces yo recuerdo que yo decía ¿Cómo yo me voy a preparar para esta clase? ¿Qué yo voy a dar en esta clase? Y yo tenía un conflicto fuerte Porque lo que estaba leyendo en el manual no me gustaba Lo que estaba viendo en el video no me gustaba Y yo decía, tiene que haber algo más Pues me puse a mirar hacia el internet Y qué topo con una clase de John MacArthur mm. Los atributos de Dios en español Y yo dije, ¡Oh, esto está bien interesante Yo no sé quién es John MacArthur Pero lo voy a leer y comienzo a leer, ay Dios mío, eso fue para mí un pan del cielo. Porque empecé, cada uno, él empezó a hablarlos y yo escuchar y a, no, a tomar nota. Recuerdo que di nada más que tres clases porque empezó la pandemia. Pero en esas tres clases hablamos solamente de lo que era que Dios es inmutable, la inmutabilidad de Dios y eso fue un quebrar. En la donde yo estaba en mi clase, la gente quería más y más, y yo decía, estas personas están como yo, necesitan oír esta palabra, porque era una palabra refrescante, era una llenura saber que le servimos a un Dios que no cambia, que desde el Génesis al Apocalipsis es el mismo, el mismo, entonces yo recuerdo que estábamos tan envueltos en todo esto, pum, llegó la pandemia pues nos tenemos que quedar en la casa, nos obligan. Pero meses
2: antes habías visto American Gospel, ¿y qué te pasó cuando la viste?
3: Cuando yo vi American Gospel, que Rafael ya tomó la iniciativa de decirme, me atreví, te voy a enseñar algo, pues yo me siento y había que parar la película, porque yo empezaba a llorar, y yo decía, Dios mío, eso que está pasando ahí, yo me lo he preguntado muchas veces. Yo he visto eso y digo, pero ¿por qué están pasando estas cosas? La palabra de Dios no me está enseñando eso. Entonces, por todas, ¿cuántas horas dura? Como casi dos horas y un poquito más. Estábamos nosotros, yo estaba embelesada mirando la película, así atónita, porque yo decía, Dios mío. Ese soy yo. Ese soy yo. <risa> Todo lo que se está diciendo ahí soy yo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí es cuando Rafa me dice, ¿qué vamos a hacer? Porque no, no sabíamos qué hacer 20 años trabajando wow. mano a mano, nuestra familia todos los amigos los cumpleaños de los hijos las bodas, las graduaciones que vivimos como iglesia y yo decía, ¿qué vamos a hacer? Nos
2: quedamos solos
3: solos al momento de la pandemia. Yo sé, la pandemia ha sido un dolor fuerte, muchas familias han sido impactadas por esto, el mundo entero ha tocado la pandemia, pero yo sé que la pandemia vino a ponernos los tornillos ajustados, a que viéramos realmente dónde estamos, hacia dónde nos estamos moviendo. La misericordia de Dios es esta. Entonces la pandemia lo que logró en nosotros fue que empezamos a reunirnos como familia, yo no podía ver a mis padres porque pues no se sabía nada de vacuna, no se sabía cómo se contaminaba esto. Mis padres bien mayores, a riesgo de todo, pues uno tiene que cuidarlos. Así que Rafael, mi hija y yo empezamos en casa a hacer estudios bíblicos. ¿Y qué libro comenzamos? Romanos.
2: Empezamos, sí, empezamos el, el Nuevo Testamento y llegamos a Romanos
3: y cuando empezamos en Romanos, que empezamos a ver ninguna condenación ahí en Cristo Jesús, porque todas las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas y empezó esto, la palabra de Dios a entrar en nosotros, a mi hija a empezar a preguntarnos, porque nada de esas cosas se tocaron en la iglesia nada de eso se tocó no, no tuvo una escuela dominical donde ella fuera impactada con la palabra así que como familia nosotros comenzamos a, a leer la escritura y ahí es que nosotros decidimos tenemos que salir nosotros necesitamos buscar un lugar donde se nos enseñe lo que la palabra establece.
2: Y ya, ya pronto terminamos los libros. Es el programa de Immerse que está tanto en inglés como en español, de la nueva traducción viviente en inglés. Y leíamos cada libro como familia en las noches, los discutíamos. Y mi hija, yo le decía, ¿esto te lo aprendiste alguna vez? Nunca, o sea, no, no conocíamos. Nosotros mismos habían porciones de la palabra que no conocíamos. Eso ha sido de mucha bendición. Porque la palabra sola te habla.
3: La palabra sola y contesta. esto. Hay preguntas en la escritura que la misma escritura responde. Lo que tienes que hacer es seguir leyendo para que te des cuenta de lo que quiere hablar el Señor a través de lo que se escribió en ese momento. Entonces ahí uno se da cuenta todos los errores porque mire lo que pasa. Queremos predicar de algo, pero en vez de ir a la Biblia y utilizarlo como libro fundamental de lo que vamos a predicar, lo utilizamos solamente como referencia mm. y solamente busco el texto bíblico que vaya a ayudar mi prédica en ese momento entonces eso, es, no, eso no es así la palabra de Dios es completa y ella misma se contesta las, las preguntas que aparecen en la escritura entonces ahí es que uno empieza a darse cuenta de todas las cosas que uno estaba falto de todas las diferentes cosas que aprendimos que no eran reales no eran correctas
0: Wow. <risa> Me imagino que entonces para salir de la iglesia fue un proceso difícil. Muchos años hacen amigos, amistades, comparten su grupo de amigos y de personas con quien, o sea, ustedes o sea, que interactúan son parte también de la iglesia. Uh -huh. Cuando se van es como quedarse entonces solos. ¿Cómo salieron de la iglesia? ¿Fue fácil? O sea, ustedes hablaron con... ¿Con el pastor de la iglesia? O solamente dejaron de ir? Eh, ¿Cómo fue ese proceso? Mira, eh, yo creo que esto ha sido un proceso que yo deseé hacer años
2: antes y no me atreví. Yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a dejar esto? Y yo creo que tiene que ver mucho con los miedos. Y yo creo que, yo creo que hay, un, hay una intimidación tan grande. Uh, si tú me estás escuchando y estás en uno de estos tipos de iglesia y estás... Yo estoy seguro que hay gente allá afuera, y esto no es una palabra profética, <risa> pero estoy seguro que hay gente allá afuera que no, como tú dijiste, es, esto es único porque somos tus amigos y nos conoces, y ahora somos tus ovejas. Pero pero no es, le, es la historia de, de Samuel, mi sobrino, de Ruth, de Tan, de mi cuñada, de mi cuñado, que también el, el, la hermana de Yasmín estaba pasando por lo mismo. Uh, y, y Yasmín y yo nos sentamos ayer a hablar... ¿Cuáles fueron las razones? Y todo se centró en miedo. Era miedo e intimidación. La pregunta que me vas a hacer es, ¿miedo a qué?
3: ¿Miedo a qué? Por 20 años uno cultiva, en la familia y todo eso. Miedo a quedarte solo. Porque ya las amistades que tenía ya no las vas a tener. Ahora te ven de otra manera. Ahora pueden hasta hablar de ti de otra forma. Miedo a que y estas son las que se escuchan si usted me está escuchando por la radio pues a lo mejor le voy a tocar una franjita miedo a que cargues la maldición de Caín porque Caín fue maldito y a quién le gusta escuchar esas palabras tan grandes, a nadie miedo a que cargas un espíritu de división de Absalón, de Jezabel miedo a que ya no estás bajo mi cobertura entonces, uno, uno empieza a ver que el mundo se le viene a ser chiquito, porque uno dice, todo esto yo lo conocía y ahora no estoy conociendo a nadie. Entonces, si te vas, eres maldito, porque estás abortando el plan de Dios en tu vida. Wow. Entonces, esas son palabras mayores. Eso es fuerte escucharlo. Uno tiene que tener la sabiduría y la fuerza en Dios para saber que ninguna de esas cosas nos pueden alcanzar. Porque el plan de Dios en mi vida, yo no puedo abortarlo, porque el plan de Dios ya está definido. Desde antes de la fundación del mundo, ya Él lo había dicho. Entonces, yo tengo que tener esa fuerza en la Escritura, saber que mi Dios es más grande que todas esas cosas, para poder tomar la decisión de salir. Pero entonces, cuando uno se para y lo dice, viene la otra parte, ya Dios me lo dijo. Entonces, yo sabía que venías con eso. Tengo una palabra profética para ti. Porque entonces empieza una manipulación para quedarte. Entonces, eso es difícil.
2: Sí, y, y miedo de hablar del ungido de, de, de irte a encontrar el ungido de Jehová, porque entonces va a venir maldición sobre ti. Que es una escritura que está mal, o sea, mal interpretada, porque de lo que hablaba ahí era de David matar a Saúl. No hablaba de, de no hablar. Pablo es claro cuando habla acerca de los maestros falsos. Claro. Y entonces, pues, es este miedo de que, ah, pues, si tú te vas, estás en mi contra. Uh, ah, y entonces, hay lo que llaman en inglés el shunning. O sea, que si tú te vas, entonces nadie te habla. Todo el mundo te corta. Si tú no cortas a alguien, estás siendo parte de eso y puedes cargar la maldición. Mm. Y se lo decimos porque lo hicieron con nosotros. Claro. Fulano se fue, no le hables, no lo llames, no te metas en Facebook, no saludes. O sea, es un, es un, esto no es único de Laredo o de Estados Unidos. Esto ocurre en todo el mundo. Es un control y un manipuleo increíble. Porque cuando una persona te dice a ti, el Señor me dijo o me mostró, ¿por este ¿qué te está diciendo? Cállate la boca porque Dios está hablando. O sea, ¿quién? Y yo decía, pues, ¿quién soy yo para llevar la contraria? Porque si Dios habló, pues... Ah. ¿Quién soy yo? Ellos son más espirituales que yo. Entonces, ese es el tipo de cosa que se ve en estos movimientos, que no es único en los movimientos que nosotros estuvimos.
3: Cuando llega la pandemia, porque ese es el punto clave aquí, nos quedamos en casa empezamos a estudiar nosotros la escritura por mucho tiempo, porque estuvimos cerrados como 40, 45 días, no, no se podía hacer nada, después se empezó a abrir poco a poco, entonces esto sí, de vez en cuando se, no podemos negarlo, de vez en cuando nos llamaban, nos buscaban, hasta compra nos dieron esto, y está bien, porque eso es parte de, de mantener esa esa actividad de iglesia, esto, pero entonces ya Rafael me decía, esto se tiene que acabar, porque nosotros tenemos que buscar un lugar en donde congregarnos, nosotros necesitamos buscar una iglesia donde podamos ir como familia y no podemos hacer el movimiento hasta tanto no salgamos bien del lugar donde estamos sí. así que yo le dije a Rafael vamos a posponerlo vamos a posponerlo la que lo posponiera yo y yo le decía vamos a posponerlo y yo, no. <risa>
2: y, yo y en ese tiempo de quién nos alimentamos y le queremos dar las gracias a Sujel Michelén a Miguel Núñez Alistair Begg John MacArthur Eduardo Martorano <risa> eh, todas las todas las predicadores que escuchábamos que, y entonces eso era llorar y fuimos a la conferencia de música de los Getty y eso fue a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, porque era un hambre, era sentarnos a escuchar. ¿Cuándo será el día que nos sentemos en una iglesia que podamos escuchar palabras expositivas? O sea, era algo totalmente... Y cuando hablo de palabras positivas, es, positiva, es una, una palabra que se predica palabra por palabra de la palabra de Dios, básicamente predicando la interpretación del texto, no lo que yo pienso del, te del texto. Así es que, que para nosotros, pues, estado, yo estaba desesperado. Esto fue un proceso del momento que decidimos salir hasta que salimos, porque estábamos fuera, no estábamos dentro, no participábamos en nada, estábamos en pausa. Pues esto, esto hay que cortarlo definido porque yo tengo que buscar lugar. Fueron casi 14 meses.
3: Sí, en ese proceso, porque a nosotros nos tocó que la pandemia pegó, pero qué tarde todas esas personas que nos están escuchando, que se sienten como nosotros, que están experimentando lo mismo, pero no saben cómo hacerlo porque ya todo está abierto. Entonces, tienen los mismos miedos, tienen las mismas situaciones que vivimos nosotros. ¿Qué hicimos? Oramos, nos armamos de valor, pusimos una cita, y sí entregamos el ministerio en orden, porque yo soy de las que creo que las cosas se hacen con orden. Claro. Así que dimos la cara, nos enfrentamos y entregamos ministerio. Esto, sin dar mucha explicación.
2: No dimos mucho detalle, pero básicamente nos despedimos.
3: Nos despedimos bien. Mi hija, mi esposo y yo fuimos y nos despedimos bien.
2: Explica, porque hay, hay gente que a veces mira, a veces yo digo, lo hicimos bien, lo hicimos mal. Um, las personas que están tratando de tomar esta decisión, hay personas con las que no se puede discutir. Y tú nunca vas a ganar un tema teológico con una persona que ya está determinada en lo que cree y que te va a salir, pues el Señor me dijo. No, yo no, te no teníamos el tiempo para eso. Queríamos ser educados, amamos a esas personas y que queríamos decir, nos vamos. Pero yo no iba a entrar en, un, en un, una discusión teológica, que era lo que Yasmín tenía miedo que yo hiciera. Porque no iba a ser, íbamos a salir lastimados y, y no, de verdad no vale la pena. Así es que cuando vas a salir de una iglesia, mucha gente te dirá, no, tienes que explicar todas las razones por qué. En el caso de mi sobrino Samuel y Ruth, su esposa, ellos fueron con una lista a hablar con el pastor varias veces antes. Pero en el caso de nosotros, cada cual conoce dónde está y qué es lo que funciona. So, yo, yo lo que te diría a ti es que ores al Señor no tienes que seguir mi modelo ni el de Samuel cada persona es diferente, pero ora al Señor para que tú hagas lo correcto y que lo hagas con, el, con las actitudes y el corazón correcto, no de manera de venganza ni que ahora me la vas a pagar, nada no, de claro. eso porque nada tiene que ver con esto lo que hablaba en nuestros corazones era, ¿quién murió por ti en la cruz? cuando la gente nos dice es que tengo miedo de irme y nosotros teníamos miedo de irnos tuvimos que darnos contra la pared, ¿quién murió por ti? ¿quién te salvó? ¿prefieres honrar al hombre o prefieres honrar a Dios? y tuvimos que honrar a Dios y pues Dios quisiera como quisiera, pero teníamos que ser obedientes a Dios y salir
3: y salimos, esto lo hicimos yo creo que lo hicimos de la mejor manera sin humillar, sin faltar al respeto esto simplemente con un corazón abierto a que no regresábamos esto y desde ese momento hasta el día de hoy pues nos, hemos sido solitos nos han sacado esto pero, pero está bien, o sea eh, ¿Cómo, yo le digo a Rafa, ¿cómo podemos acercarnos en la oración? Amén. Orar por todas esas personas que sí amamos, que sí queremos, que queremos porque fueron nuestra vida por 20 años y los presentamos delante del Señor, porque así como el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos rescató. Yo a veces le digo a mi esposo, que muchos años estuvimos, que muchos años estuvimos, si yo hubiese conocido, porque Rafa se pone a buscar y encontramos la vida. Y damos gracias a Dios por la Iglesia La Vid. Esto en Gallagher y Carlton. Por si nos quieren visitar.
2: 4801 Gallagher.
3: Se llama Iglesia Presbiteriana La Vid. Y en aquel momento Rafa me dice, vamos a ir, porque el pastor Martorano, que yo lo escuchaba por los podcasts de Bridge, y ya lo conocía, y sabía muchas cosas que estaba diciendo, de la escritura, de la palabra, de todas esas cosas. Yo me estaba visita. orientándome, aprendiendo mucho. Rafa me dice, viene de visita a la vid? vamos a verlo. Entonces allá lo conozco a él y conozco la iglesia y me gustó mucho llegar a la iglesia. ¿Cuál
2: fue la primera eh, esa experiencia fue única para, para ti y para tu hermana? ¿Cuál fue la, la reacción cuando entraste y empezaste a adorar al Señor en ese Yo te, yo estaba preocupado porque vamos a una iglesia presbiteriana que es algo un mundo totalmente diferente, la liturgia es totalmente diferente y dije, ay, Yasmin va a venir aquí se va a dormir. Pero ¿cuál fue la experiencia?
3: Yo entré y lo primero que hice fue darle gracias al Señor, porque después de una pandemia tan difícil que habíamos vivido, el congregarnos en una iglesia era como algo súper extra especial. Era una gratitud a Dios por habernos cuidado, por haber tenido la misericordia que había tenido con nosotros, por llegar a la iglesia y los himnos que se cantaban eran completa adoración al Padre Celestial. Nada tenía que ver con mis emociones, nada tenía que ver con mi sufrimiento, porque eso Dios lo sabe. Entonces, cuando empecé yo a ver la, 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 los himnos que se estaban cantando, que era una total adoración al Señor, después pues la liturgia para mí de, de leer el catecismo es completamente nuevo. Yo nunca en mi vida había hecho eso, pero me encanta porque estamos declarando palabra, estamos leyendo palabra, estamos escuchando la palabra de Dios. Entonces, la predicación fue lo que me ganó porque yo en todos mis años de experiencia en la iglesia y de haber escuchado el evangelio, nunca había escuchado un mensaje positivo, nunca
2: ni en el, los años de niña
3: nunca, ni en la iglesia pentecostal cuando era chiquita, ni todo mi crecimiento en el Señor, nunca, esto siempre se toma un verso bíblico y de ahí se hace una exégesis gigantesca pero el utilizar la palabra punto por punto coma a coma, hasta las letras que dicen por ejemplo al lado, se la ves pues que yo las leía, yo sí sabía porque uno estudia, pero el, el que el pastor te diga y te enseñe y te diga por qué está puesto ahí, por qué hay que pensarlo, eso para mí era como que, ¿y donde yo estuve todos estos años? Y le digo a Rafael, otra fuera nuestra historia si hubiésemos tenido una educación como esta. Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué nos dejaste tantos años en una iglesia diferente? Y ¿sabes qué? Porque hoy tenemos la oportunidad de hablarlo.
2: Tienes que escuchar los podcasts de la soberanía de Dios y de los y de la providencia de Dios.
3: Porque yo sé que hay mucha gente afuera que está como nosotros estuvimos y no saben cómo salir. Y, y si sí, Dios nos está llamando. A, a que salgamos y a que podamos esto, eh, buscar esa experiencia, no experiencia eh, eh, sensorial ni nada de eso, sino esa entrega con Dios. El reconocer que Dios es soberano, que muchas veces creemos que es por nuestras propias fuerzas, por lo que yo hago, por lo que yo puedo hacer. Y eso no, no cuenta delante de Dios.
2: Fíjate, y una de las cosas que buscábamos nosotros en esos movimientos o que la gente busca es una experiencia con Dios. Nosotros no somos personas emocionales. Nos gusta sentir el abrazo de alguien, el beso de alguien. Si Dios me, me ama, pues yo me quiero sentir súper especial. Y entonces buscamos esos dones y todas esas manifestaciones para sentir, para sentir a Dios. Y sin embargo, yo honestamente puedo decir que yo he sentido más la palabra de Dios cuando escucho una predicación expositiva, cuando canto congregacionalmente con mis hermanos, que cuando brincaba y saltaba y hacía todas las cosas que hacía y gritaba... Y, o sea, es otra cosa, es otra cosa. El, el sentarme a meditar en que Dios me escogió antes de la fundación del mundo, eso me vuela la cabeza. O sea, eso, nada que ver con los 20 gritos pentecostales y las 20 veces que ore lenguas y O sea, nada de eso me satisfacía de la manera que me satisface estar lleno de la palabra de Dios. Y ahí es donde mucha gente entiende, es que ustedes son fríos, es que ustedes no están llenos del Espíritu Santo. No. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Si Él es el que me guía toda verdad si el Espíritu Santo me guía toda verdad, me ayuda a gozarme en la palabra de Dios.
0: Wow, si sí, yo los oigo y solamente puedo darle gloria a Dios por lo que ha hecho en, en sus vidas, ¿no? eh, al ver o sea, su mano poderosa, de dónde lo sacó, cómo los, cómo los dirigió y cómo los sigue o sea, dirigiendo. Y hay una pregunta que mientras ustedes hablan, me, o sea, me viene a la mente y, y sería buena hacerla, es, ¿ustedes creen? que cuando estaban allí en ese tipo de iglesias, cuando estaban, o sea, que involucrados, eran salvos. Ustedes creen que, que tenían el Espíritu Santo, creen que ustedes creían, o sea que, o sea, que creían el verdadero Evangelio, de que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y ustedes creen, o sea, sabemos que Dios es soberano, creen que en ese tipo de sistema Dios puede salvar a, gen a gente, a personas. Dios hace como Él quiere, uh -huh. como hemos aprendido de usted. <ríe>
2: pero es una pregunta que a veces nos hacemos. Y todavía yo no sé si hay una contestación... O si en realidad es hasta relevante en nuestras vidas porque... Porque hemos encontrado la, la gracia de Dios. Pero sí, pero sí creo que es importante. Yo creo que hay mucha gente que conoce al Señor. Yo creo que hay mucha gente que ha rendido su vida al Señor pero que no tienen un conocimiento pleno de lo que eso significa. Uh, yo no puedo asegurar que todas las personas que dicen Señor, Señor son salvos. Claro que no. Entiendo que nuestra vida era Dios. Yo entiendo que nuestro, que nuestro corazón, todas las decisiones que tomamos, la carrera que escogí, lo que íbamos a hacer, las misiones, el corazón estaba ahí. Pero estábamos envueltos en una doctrina de error que no nos dejaba ver la magnitud de la gracia de Dios. Y hasta cierto punto corres un peligro porque dices, ¿estás o no estás? Porque estás dependiendo de obras hasta cierto punto. Estás pensando que tengo que hacer tal cosa para ganarme el favor de Dios. Tengo que hacerme tal cosa. Entonces, ahí te puedes cuestionar. Yo pienso que sí. No te puedo dar una, una definición clara. Lo que sí te digo es que... Qué pena que, que personas puedan estar así y no conocer verdaderamente el evangelio completo. Fíjate que en, en los círculos pentecostales y carismáticos se habla de cuando hablen, alguien habla de the full gospel o del evangelio completo, se habla del evangelio en el que se predica la palabra, pero en el que hay señales y milagros y los dones del espíritu. Y eso se ha desvirtuado porque el evangelio completo es Cristo. Entonces eh, es la palabra. Uh, no tengo que hacer esos dones para tener el evangelio completo el evangelio completo es lo que vamos a hablar en un rato que es el evangelio pero Yasmin, no sé si contesté o confundí más o si puedes contestar mejor que yo
3: <risa> en mi experiencia eh, yo, pens yo pensaba que sí soy salva porque estaba haciendo las cosas que se me habían enseñado pero también dentro de mi corazón había una duda que si yo cometía un error o faltaba algo entonces mi nombre era borrado del libro uh -huh. de la vida y tenía que venir a pedir perdón para que volviera a escribirse. Entonces, yo pensaba en mi mente y decía, mi, mi página debe estar de llena de muchos borrones, porque me borran porque hice algo malo y me vuelven a escribir cuando me arrepiento. Sí había una urgencia de sentir salvación, de decir, Señor Jesús, sí soy salva, pero también estaba ese miedo a perderla constantemente. Entonces, e e esa situación la vive mucha gente. Yo sé que hay mucha gente que están en estas congregaciones que yo pienso que sí van a ser salvas porque Dios tiene un trato especial y ahí es Dios el que trabaja. Pero en mi caso en particular, yo pensaba que sí, pero también tenía el miedo a que la iba a perder constantemente, de que si faltaba o hacía algo que no era lo correcto o cualquier cosa que se me enseñara que yo no siguiera, mi nombre era borrado y después era vuelto, vuelto a ser, ¿verdad? escribirse. Uh -huh. eh, no es cuando entro a, la, a esta nueva experiencia con Dios ¿verdad? A tener una lectura de Biblia a entender por qué la Escritura se escribe de esa forma entonces que yo me doy cuenta que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo y el precio que Dios pagó su Hijo en la Cruz del Calvario eso nada lo puede quitar Así que yo puedo pasar por dificultades, puedo tener mis corajes, puedo pasar momentos difíciles y mi nombre sigue escrito en Amén. el libro de la vida.
2: Yo creo que había una, una de las conversaciones que tuvimos fue de que había muchos versículos que tenías sueltos y no sabías cómo conectar. Y muchos tenían que ver los versículos de Juan en la, en la oración sacerdotal, la oración al Padre, en, en donde habla de eso. En que eh, tú me los distes y nadie los arrebatará de mi mano. Entonces Yasmín decía, esas eran las escrituras que que como que yo no entendía, pero ahora que estoy viendo todo el consejo de Dios, como que todo hace sentido. Esas escrituras que la gente te decía, por ejemplo, nos decían, explícame tal escritura y no decía, ah, ah, ah. no, que te la explique otro porque yo no. Ahora como que uno dice, es que todo conecta, porque la escritura misma interpreta a la escritura. Y ahora tiene sentido. Ahora tiene sentido. Ahora todas esas áreas perdidas me hacen sentido.
3: Cuando la palabra dice, ninguno de, los, como dijiste, ninguno de los que me diste se perdió, yo decía, ¿pero quién? ¿De quién hablan ahí? Entonces no había una relación y de eso uno preguntaba y nadie le podía explicar. Uh -huh. Pero no fue hasta una predicación que yo escuché.
2: ¿De un predicador de dónde?
3: De la iglesia de la vid, <risa> que hablaba y decía y explicó. Y yo dije, wow señor! Definitivamente que esto nos vuela la cabeza. Todos los que me diste, ninguno se ha perdido, ninguno, y no se van a perder. Podemos pasar dificultades, situaciones y no nos vamos a perder, porque es el plan de Dios con nosotros. Amén.
0: Bueno, yo yo verdad que, o sea, que admiro su valentía de por hablar su, su testimonio y de admitir todas las cosas que están diciendo, de pedir perdón, de, de hablar todas estas cosas en, en las que pasaron. Y, y yo estoy seguro que muchas personas allá afuera tienen la misma experiencia o están, o están sufriendo la misma experiencia. Quieren también, sa quieren también salir de, o sea, de sus iglesias, se están dando cuenta del verdadero evangelio, se están dando cuenta de que, de que la palabra de Dios es viva y eficaz y es lo único que necesitamos. Entonces, yo quisiera que ustedes dieran un consejo a esas personas que tienen la misma experiencia, que, que, o sea, que quieren salir de, la, o sea, o sea, de sus iglesias, pero también tienen ese miedo, o sea, o sea que ustedes tuvieron... ¿qué les ¿Qué les aconsejan? ¿Qué les dicen a ellos?
3: De mi lado, yo realmente creo que en el poder de la oración. Eh, no podemos hacer nada si no nos presentamos delante del Señor y le pedimos a Dios un consejo que nos dirija. Como hemos aprendido en estos días en la iglesia, en las decisiones cotidianas, Dios se revela, Dios mueve las cosas, su soberanía, su providencia. Es importante que no perdamos de perspectiva porque no estamos para humillar, no estamos para señalar, mucho menos estamos para juzgar a la gente. No, todos hemos sido parte, en mi caso, yo fui parte de todo eso. Así que es lo importante es decirle al Señor, Señor, ayúdame, dame la capacidad de yo poder llegar. Esto, Una vez el, el pastor, esto, su gel, comentó el año pasado y dijo que una, una buena forma de llegar a tu pastor era decirle, pastor, ¿alguna vez usted nos podría predicar expositivamente? Entonces, ahí vas a abrir una puerta para que el pastor diga, oye, ¿qué es eso? Si es que no sabe lo que es. Uh -huh. Y de esa forma uno comienza a tener un diálogo respetuoso con esa persona. Y eso a mí me gustó mucho cuando el pastor sujel lo comentaba, porque alguien le preguntó más o menos lo mismo. Pero la oración es importante. El respeto hacia la persona que por muchos años nos ha dirigido, eso es bien importante. Y no estamos para crear pleito, ni contienda. Esto... Alguien me preguntó a mí hace poco, yo quiero salir, ¿cómo lo hago? Y le dije, ¿te has estado congregando? No, ya llevo mucho tiempo fuera. Sí, ¿hablaste con alguno de los líderes? Sí, se lo notifiqué a uno de los líderes de la iglesia. Ok, ¿no te han llamado para preguntarte? No, pues entonces déjalo ahí, porque no tenemos que seguir creando más conflictos. Así que la oración es importante, porque Dios siempre va a mover las cosas para que se hagan como Dios quiere que sean. Sin entrar en esos debates, porque nosotros no somos personas de pleito, ¿verdad? Y esto es secreto por fe, y Dios es quien hace las cosas.
2: Sí, yo creo que una de las cosas bien importantes que yo me paso diciendo al Señor, Señor, ayúdame a no ser fariseo, uh -huh. porque es bien fácil tú ver, oh, ahora yo estoy en la verdad y ellos están en el error, y puede ser que es lo que ellos piensen que yo digo, pero sin embargo no es eso. Uh, me emociono porque he conocido la verdad y la quiero compartir y estoy en el podcast y demás pero lejos este de mí condenar a las personas que estaban conmigo porque si Dios me sacó fue por su gracia y tal como me sacó a mí puede sacar a otras personas uh, que amamos mucho y, y, y una de las cosas es amar en serio, amar de verdad aunque no estés de acuerdo con las personas nosotros tenemos personas que no son ni cristianos que consideramos Amistades, no íntimas, pero buenas amistades, y podemos tener un diálogo civilizado. Cuanto más personas que dicen conocer al Señor? So, creo que es bien importante no comprometer el Evangelio, predicar la verdad, predicarla en amor, y no pensar que somos mejores que ellos, y no ser fariseos. Y yo quiero aprovechar también, como hizo Yasmín, y pedirle perdón a las personas que le enseñamos todas estas cosas que quizás por enseñárselas se les está haciendo difícil salir, porque empezaron a escucharlas con nosotros así es que ya le hemos pedido al Señor perdón 20 mil veces y queremos pedirle perdón a ustedes por, pues, y estamos aquí para conversar, para preguntas que tengan
0: Bueno Rafael Yasmin, gracias de verdad por este tiempo, gracias por su testimonio ha sido de mucha edificación ha sido muy bueno pero vamos a terminar con una pregunta que es importante yo creo que ustedes la saben muy bien ahora hoy en día y esa pregunta es la que hacemos al final de cada, de cada entrevista, ¿no? Y es, ¿qué es el evangelio? ¿Qué les dices a esas personas que no conocen el verdadero evangelio? ¿Qué es el evangelio? Bueno, esto fue parte de mi examen
2: para ser miembro de la iglesia, así es que más vale que me salga <risa> ¿Qué es el evangelio? El evangelio es buenas noticias. Uh, muchas de las personas creemos que conocemos el evangelio porque todos queremos, pues que Jesús me salvó, que murió por mí y me salvó. Y tú les preguntas, ¿pero por qué Jesús murió por ti? ¿Por qué me amaba? Sí, pero ¿por qué murió por ti? Y tenemos que ir a, a una palabra que a la gente no le gusta escuchar y es pecado. Uh, los hombres, eh, Adán y Eva, obviamente la historia de Adán y Eva, cayeron en pecado. Desde entonces la creación anda en pecado. Hemos sido concebidos en pecado. Todos los hombres somos nacidos depravados, perdidos delante de Dios. No tenemos esperanza de salvación en nosotros mismos. No Por más buenas obras que hagamos, por más que pactemos, por más que cantemos en una iglesia, por más, por más que hagas dentro o fuera de la iglesia, no puede haber salvación porque es, estamos somos criaturas, dice el Evangelio, que, que dice la palabra de Dios, que estábamos muertos en delitos y pecados. No estábamos dormidos, no estábamos enfermos, estábamos completamente muertos. Un muerto no puede tomar decisión, un muerto no puede decir yo declaro que soy salvo, un muerto está muerto. So, la única manera de que un muerto resucite es que la vida de Dios entre en él. So, ¿Cuáles son las buenas noticias? Que desde antes de la fundación del mundo, el Señor escogió a un grupo de personas para que fueran suyos. Y por la gracia suya, somos salvos. Cristo murió en la cruz del Calvario por aquellos que eran suyos. Y aquellos que estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo Dios regenera nuestros corazones para que podamos entonces arrepentirnos y venir delante del Señor y ser salvos y dice la palabra de Dios que si alguno escu eh, que no endurezcas tu corazón cuando escuches la voz del Señor así es que el evangelio son esas buenas noticias que Cristo vino a morir por pecadores, por aquellos que no lo merecían por aquellos que no hicieron buenas obras, por aquellos que se arrepintieron y arrepentirse genuinamente de corazón de sus pecados para entonces recibir la gracia de Dios en su vida y ser salvos. Ese es el Evangelio, esas son las buenas noticias que declaramos. Y no depende de mí. No depende. Yo creo que esa es una de las partes más liberadoras de todo esto. No es una excusa para yo pecar. No. Pero Dios me llena de su Espíritu Santo. No para correr como un loco sino para tener la gracia de vivir una vida en santidad. Y si caigo, pues abogado tengo para con el Padre, pero estoy renovando mi mente constantemente con la palabra, en oración y congregándome en una iglesia donde se predique el verdadero evangelio. No ah. sé qué saqué,
0: saqué 100, si saqué noventa, <risa> ah. setenta. <risa> Muchas gracias eh, una vez más por su testimonio. Gracias a todos los que, los que nos oyeron y nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, es increíble lo que Dios puede hacer en la vida de unas personas cuando están en el error, cuando están en la falsa doctrina. Dios es soberano y Dios es un Dios único que saca, que saca a las personas del error. Hey, ¿Qué te pareció?
1: Sí, wow. El, el testimonio está bien. <risa> ¿Cómo te digo? Es el testimonio del doctor del Mangual y, y cómo Dios lo sacaron de error a la verdad. Yo, yo, yo creo que es, yo puedo decir eso, ¿verdad? Sí,
0: sí, claro que sí, es um, obvio. Dios es un Dios grande, poderoso, misericordioso, que se apiada siempre de sus hijos, de sus elegidos. Y aquí vemos una demostración clara de su amor y de su misericordia. Y yo le doy gloria a Dios por este testimonio.
1: Sí, qué bueno, qué bueno. Si la gente está escuchando ahorita, ¿qué tú le dices a ellos si están en una iglesia así y se quieren salir y yo sé que hablamos eso en el podcast, pero uh -huh. ¿qué tú les dices a ellos?
0: Yo les digo que a, a, a las personas que tienen este tipo de, de situación o de experiencia, que no tengan temor del hombre, que tengan temor de Dios, que uh -huh. hagan siempre la voluntad de Dios, que vayan que vayan para la Escritura, que lean la Escritura, que oren también continuamente y que dejen que el Señor se mueva en, 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 en sus vidas y que, y que no tengan miedo, que no tengan miedo de salir de allí de ir para, un, para, para una iglesia verdadera donde se predique la Palabra de Dios, donde se abra la, o sea, la Escritura y donde la Escritura sea el énfasis y todo lo que se practique, todo lo que se predique, todo lo que se diga, todo sea basado en la Palabra de Dios, ya que las experiencias son muy subjetivas y pueden variar de persona en persona, pero la Palabra de Dios es objetiva y nunca cambia. Mm,
1: qué bueno, qué bueno. bueno.
0: Bueno, gracias a todos por oír. Fue un placer estar aquí como como host aquí con, con el doctor Rafael y su esposa. Y espero que todos hayan tenido un buen momento y será para la próxima ocasión.
1: Hasta la otra semana. Hasta la otra. <risa>